0: Vámonos a lo que ocurrió en el Congreso de la República y para eso contamos con la presidencia del Congreso disuelto pero sigue siendo presidente del Congreso, ¿no es cierto? Sí, digamos formalmente, señor. Formalmente soy señor el presidente Pedro Nechea, del Congreso. ¿Cómo está? Buenas, noches. buenas
1: noches y buenas noches a los amigos que nos siguen. Formalmente soy el presidente del Congreso. Si no, no podría ser presidente de la Comisión
0: Permanente. Claro, entonces no es que sea presidente de la Comisión Permanente.
1: Ese puesto no existe.
0: No existe, no es cierto. Sí. Por más en esa otra condición es que preside y la Comisión Permanente. Eso está establecido Permanente.
1: claramente en el Reglamento del Congreso que el Presidente del Congreso es el que preside la Comisión Permanente.
0: Vamos al escenario político. Para algunos esto es golpe de Estado, para otros hay algunos temas constitucionales que tienen que ser resueltos y definidos. Pero en todo caso, ¿usted cómo define la situación del grupo que preside?
1: Bueno, en este momento hay un conflicto competencial. Nosotros tenemos una serie de eventos eh, que hemos sancionado, que obviamente no tenemos la fuerza para implementarlos. E igualmente hay una serie de órganos que se nos hace que se nos hacen ser o que no los podemos utilizar porque obviamente no tenemos la fuerza Ajá. sin embargo somos un Congreso y que lo que pretendemos ahora es mediante un tercero que es el poder judicial en este caso el Tribunal Constitucional que tiene la facultad de dirimir cuando los poderes in, intervienen en la competencia de otros
0: ya, ya, eso ya, sea, estamos ahorita eh. yendo todo esto al tema del Tribunal Constitucional. Es una demanda eh, competencial pero ahora la puede presentar porque hay cuestionamientos. Usted me estaba señalando que sí, pero al ser ya comisión permanente, incluso se ha presentado una denuncia contra usted de una persona, un, sí. una persona, digamos, de la calle, un ciudadano uh-huh. de, 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 de alguna manera empeñoso, que ha salido y ha señalado que al no ser usted presidente del Congreso, no puede presentarse. Hay una usurpación de cargo.
1: No, eh, debería leer el reglamento, tal vez se ahorraría a los abogados que le están cobrando. Pero, en fin, este, lo que debería ver es, yo como presidente del Congreso y las facultades que tenemos como comisión permanente, si sí estamos facultados para ir al, al Tribunal uh-huh. Constitucional y pedirle que dirima esta diferencia que estamos teniendo con el Ejecutivo.
0: Uh, ya, pero, por otro lado lo cual, por supuesto, es, podría ser legítimo, está el tema de los tiempos. Algunos expertos constitucionalistas y también ex tribunos han señalado que eso tomaría por lo menos cuatro meses, lo que significa que podría ser incluso posterior a la fecha de la elección que ya está fijada para el 26 de enero. ¿Cómo entenderíamos entonces En esa todo situación?
1: caso, yo no voy a dejar de actuar en lo que me compete a mí como presidente de la institución. No voy a parar de... Hacer lo que debo hacer, que el Tribunal Constitucional tome sus tiempos,
0: ese es otro problema. Y mientras tanto, digamos, usted puede ir presentando este tipo de, de demandas, ¿no es cierto? Pero, como Comisión Permanente ya se acepta que esa es la situación, que esa es la condición en la que está si, de disueltos?
1: Si la fuerza te impide hacerlo... Entonces, tú tienes que adaptarte a lo que puedes hacer, porque lo que somos nosotros vamos a actuar de acuerdo a la ley. O sea, el institu- vamos a ser institucionales. Si yo acepto ser presidente del Congreso, fue con la condición de hacer cumplir la ley. Entonces, a mí me han quitado facultades legales. Entonces, yo voy a ir al tribunal y decir, señor tribunal, el Poder Ejecutivo me ha conculcado todas estas competencias. Agradecería que usted dictamine y que me las devuelva que son las que son las competencias que me asigna la Constitución peruana
0: claro, pero ahí el punto central cuál es el hecho de que se haya tomado una decisión de esta naturaleza sobre la base de una interpretación constitucional ese es el punto central para ustedes o no
1: obviamente ese es parte uh-huh. de o sea cada vulneración que nosotros tengamos vamos a vamos a ir y contestarla vamos a ir a reclamarla eh, nosotros Para nosotros el tema es que el tema competencial respecto a asuntos constitucionales es exclusiva y excluyente del Congreso, es una, es una facultad que tiene. En las cuestiones de gestión se reconoce que son temas por las cuales el Ejecutivo puede decir esto pido confianza porque tú no me vas a dar el dinero, no me vas a dar la ley, no me vas a dejar ejecutar. Entonces ahí el Congreso estaría invadiendo las competencias del Ejecutivo.
0: Regresemos a lo que ocurrió el día lunes. Fue una imprudencia, probablemente lo que ocurrió de llevar a cabo esta elección a pesar de los cuestionamientos, a pesar de que el Ejecutivo ya había adelantado además un día antes, además en un programa dominical, de que de, de llevarse a cabo esta elección, lo interpretaba como una denegación de la confianza. Eso se pasó, todavía tampoco había sido presentada, pero digamos, es, digamos ya se había dicho que es lo importante.
1: Uh-huh. La elección de un magistrado es un procedimiento, no es un debate, no es un proyecto de ley. Entonces, simplemente nosotros, ese pedido nos extrañó. Y si es que el Ejecutivo creía que nosotros no teníamos derecho a hacerlo, ha podido plantear una acción competencial y decir, yo sí tengo competencia en el nombramiento de los tribunos del Tribunal Constitucional. Que si uno lee la Constitución, una de las atribuciones específicas del Congreso es elegir al Tribunal Constitucional. Entonces lo que estábamos procediendo es al voto.
0: Claro. Yo no cuestiono las facultades que tenían ustedes al respecto, porque uh-huh. se ha venido desarrollando durante varios años y es una tarea del Congreso de la República. Yo le pregunto más por una evaluación política, porque además estaba claro el anuncio presidencial por un lado y por el otro también este respaldo ciudadano que había respecto a este anuncio, ¿no? Entonces, políticamente fue lo más acertado para hacer, que pesó en todo caso en su decisión?
1: Que teníamos que hacerlo. Si lo hubiésemos hecho en la tarde, también seguramente nos hubiesen puesto la acción competencial o que ellos tenían una una cuestión de confianza sobre la votación lo hiciéramos en la mañana, al mediodía o en la tarde pero, ¿qué nos lleva o sea, a cree usted
0: que si lo hubieran hecho igual en la tarde o después no, no, pero ya se había presentado la cuestión de confianza Entonces, claro,
1: pero ya, ya sabía... es el
0: motivo además que termina gatillando toda esta situación? claro,
1: pero se, se el gatilla cuando se conoce el, cuando se conoce cómo va a uh-huh. ser el, eh, digamos, la agenda o sea, si la agenda lo hubiésemos puesto al revés Seguramente también hubiesen planteado la cosa en la tarde Si lo hubiésemos puesto a la medianoche A lo mejor también en la medianoche El hecho es que era Sabíamos que iba a ser una decisión Política compleja Sin embargo, ¿por qué vamos a hacerlo? Nosotros recibimos el encargo Y yo recibo la llamada del presidente Del Tribunal Constitucional Que yo estoy en la obligación de nombrar A los tribunos Y que el procedimiento ya venía Aprobado desde el 2018 Es un procedimiento largo y complejo no corto, para que entienda la, el, el público. Cuando se vencen los tribunos, el Tribunal Constitucional envía una carta para que se proceda a la elección de los vocales. Entonces, esta, el, esto fue en el 2018, en noviembre. Claro, con, con
0: la verre en la presidencia.
1: Bueno, el hecho es que si entre el Tribunal Constitucional se señala la falta en que está el Congreso. Entonces, se lleva a junta de portavoces en ese momento, y se tiene que decidir entre dos modalidades, la ordinaria y la especial. La ordinaria es que uno recibe los expedientes que nunca han funcionado bien, prueba de dios lo que ha pasado en la Junta Nacional de Justicia, sí. y que por lo general no proceden. Y la otra es la especial, en la que uno se acerca a gente muy calificada que no, no se van a presentar a concursos claro. y que es la forma es lo que
0: cuestionan digamos el los 2014... grupos de izquierda, no que no se les dio tiempo para poder pero, presentar pero a los candidatos. Pero vamos despacio.
1: Entonces el 2014 se hace igualito. O sea, sí, no, eso sí, y todos
0: los que están ahorita además fueron elegidos bajo esa misma modalidad. Ya.
1: entonces, ¿qué sigue después de la Junta de Portavoces? De la Junta de Portavoces tiene que irse al Pleno con la modalidad elegida, y por dos tercios del Pleno se vota para que esa sea la modalidad. Uh-huh. Desde ese momento, en teoría, porque ya se establece una comisión de la elección del Tribunal Constitucional, ya se van presentando alternativas, uh-huh. cosa que hace el señor Víctor Andrés Belaunde y presenta a los dos señores Gonzalo Ortiz de Ceballos y al doctor Sánchez Palacios. una uh-huh. eminencia, en derecho... Que es que una además pre- ha
0: sido cuestionado en el caso del señor Ortiz de Ceballos por ser su primo.
1: Yo no lo propuse y yo no voté por él. O sea, me abstuve. No tengo nada que ver es eh, la presentación que sí. tenga que hacer. ¿Lo fue
0: propuesto por... cuándo él?
1: Seis meses es lo que me dice el presidente. Ah, okay. no, ha sido, eh, no ha sido.
0: No ha sido. Ah, okay.
1: O sea, Víctor Andrés me dice: Yo lo he propuesto hace seis meses.
0: Ah, oh, oh, no, no claro, pensé que había sido no, durante su. No, ya bajo su presidencia.
1: Que más? Yo se lo advierto, digo, porque está presentando a alguien que es pariente mío. Sí, pero yo lo quiero presentar porque es una eminencia okay. en derecho, contabilidad, ha estado preparando las NICs internacionales, es una presión en unas calificaciones extraordinarias, y es una coincidencia que sea ¿Qué? tu. Le dije, pero no voy a votar por él porque yo voy a tener un conflicto de interés, y me abstuve.
0: Por eso, pero nuevamente... Entonces,
1: regreso a a los plazos. Entonces, ya desde que se se había elegido la comisión, ya se debían poder presentar nombres, porque la única parte que quedaba era la parte en que se declara ya la lista final, y esta lista es presentada colgada siete días, y en esos siete días vienen las tachas, y finalmente... O sea, el hubo voto.
0: tiempo para las tachas porque esa era parte de los cuestionamientos pero
1: hace rato que podía ser o sea la gente que los presentaba sí. sino que acá en el Perú el brevete tal vez lo presentó todos vamos al último día ¿me entiendes? Sí. pero ya podían haber pero, ido pero,
0: pero si sí, permítame sí. insistir en eso si no este ya visto digamos ya con esa retrospectiva con todo lo que ha ocurrido usted se ratificaría volvería a llevar adelante la elección
1: que eh, lo que le explico es que yo tengo... El...
0: Todo el respaldo de todo este proceso.
1: De todo el pero... proceso y el pedido del presidente del pero... Tribunal Constitucional, que sí. ya estaba nueve veces vencido. Por eso,
0: pero no mi frente, como decía, más por el tema político. Políticamente también se ratifica en que lo volvería a hacer.
1: Tendría que volver a hacerlo, porque es una obligación que tengo.
0: ¿Por qué no dejaron entrar a Salvador de Solar? O sea, ¿qué es lo que genera también toda esta trifulca, todo ese espectáculo que se veía correcto, en vivo y en directo? Correcto,
1: correcto. Era un procedimiento de votación. ¿Ya? Que pudo haber un error de... Que pudo haber un error político, que pudo haber un error del momento, eso lo sabremos en el futuro. Yo en el momento que se da la presencia del señor Salvador de Solar, yo estaba siendo interpelado en el manejo de la mesa. O sea, yo no podía estar en la mesa. Y tengo que bajar a mi escaño junto con los otros miembros de la mesa. Y el que tome el manejo de la mesa es el doctor César Vázquez de APP. Y él es el que toma control de la mesa uh-huh. y todo el tema se sucede alrededor de su presidencia. Y eso creo que lo pueden ver en televisión y está uh-huh. claramente. Tanto que cuando. Sí, lo, él,
0: lo, lo hemos mostrado.
1: Cuando entra el señor Salvador el Solar, yo estoy sentado en mi curul.
0: Claro, porque lo que pasa es que no se termina de entender porque existe también, es, digamos, esta norma que le permite como presidente del Consejo de Ministros ingresar al hemiciclo para uh-huh. poder exponer para un debate, entonces no se entiende esa contraposición de por qué no se le dejaba, porque era no era un debate, me está diciendo eso. No era una votación. Y en una votación no puedo, pero es que sesión, está en debate en una votación. La, pero es que no. él puede entrar a cualquier sesión del Congreso. Tiene para participar que en un debate,
1: el, eh, hay varias interpretaciones. Claro,
0: porque claro, la votación es, es solo cuando es una sesión, y esta era una sesión. Bueno,
1: en Exacto. ese momento el, el que manejaba la mesa es el doctor Vázquez, no ah, yo. Yo estoy sentado en mi curul siendo interpelado. Entonces la decisión que al final del día se toma para mantener el hemiciclo cerrado uh-huh. era mantener el buen orden de una votación.
0: Ya. Hay un momento en el que luego de la votación uh-huh. este aparece el voto de la señora Foronda. No es cierto. Uh-huh. Entonces, y de pronto... Se contabiliza entonces en 87 con Foronda, pero luego inmediatamente la señora Foronda dice, pero si yo estoy aquí abajo, ¿no es cierto? Y luego aparece también y se dice, no, no, pero también se está contabilizando el de la señora Vilcatoma. Usted me ha señalado que tienen un video del momento este, de la votación de la señora Foronda. Son
1: varios momentos, no sé si podrían... tenemos el video de de ese momento para que nos pueda describir
0: el el, 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 el señor Ahí está subiendo, ¿quién es? La, Manuel Dafne? Manuel Daffer. Eso es...
1: Y ustedes pueden ver que la luz de la señora Poronda se prende en verde.
0: Ya, a ver, ¿es este? ¿E- Ya, pero digamos, para, para las personas que no conocen cómo está, de alguna manera, diseñado una curul, ¿está en ese lado?
1: En ese lado, está en esa curul, están los tres botones que son verde, rojo y ambas. Uh-huh. Entonces... Lo extraño es que... No lo extraño. Lo obvio es que sube el señor Dahmer, se, ap- se apoya en la, a donde está la, la... Al mismo momento, como puede ver el público, la luz se prende en verde.
0: Uh-huh. Ya, digamos, Entonces, eso podría explicar el hecho de... El voto de la señora Foronda, que fue probablemente una casualidad o... No, diga, eso no lo voy, voy a explicar caso, yo, tendrá que explicarlo uno ellos. Uno de los dos lo va a poder explicar esto. Ahora, eh... Hay dudas respecto a la decisión presidencial, respecto a si puede interpretar o no el tema este de la de, de la de cierre del Congreso. Pero también el tema de la suspensión temporal del presidente, ¿también era una figura válida?
1: Sí, la suspensión está en la Constitución ya que una vacancia requiere voto calificado y debido proceso. El debido proceso es todo un tema para que al final del día el presidente se defienda. Entonces en el interreno es una figura contemplada por la constitución para suspender algo que nosotros veíamos como claramente inconstitucional que hoy día ya estamos, usted misma me está diciendo que es un tema fáctico, que es un tema que obedece a dos eventos, al evento que la señora Bartra haya descartado el adelanto de hoy el no haber aceptado, o sea, son dos eventos los que generan este, este tema de confianza. La confianza, ya. también sí. por el otro lado, es un tema objetivo. Es lo que se obtiene de una votación. La votación da o no da confianza. Okay. Entonces, ya. dar este. confianza sobre un evento uh-huh. que es una votación de este magistrados del Tribunal Constitucional, que es una atribución básica del Congreso, o sea, si uno lee la Constitución dice una de las atribuciones del Congreso sí. es elegir. El... Entonces, como... Claro,
0: pero igual ahí también digamos, está generando un debate respecto a si debería, si es, si es, funciona para los casos en que un presidente está enfermo. Pero en todo caso, y, y escuchando ya este su, su posición o su versión al respecto, y antes de que nos gane el tiempo, 80% del país está respaldando uh-huh. el, esta decisión presidencial. Y ha visto usted en las calles, en unas protestas, la rabia que hay respecto al Congreso de la República. ¿No cree usted que es necesario también hacer un mea culpa, aceptar algunos errores de parte del Congreso de la República?
1: Fíjese, en cuanto a lo personal, puedo haber tenido mis problemas. En general yo sí creo que el Congreso ha tenido un inicio muy, muy conflictivo. Y Lo digo abiertamente, yo he sido ministro de PPK, yo he sido congresista de PPK, he defendido a PPK también cuando todo el mundo estaba en contra de PPK. O sea, parece que me toca siempre estar en el lado contrario. Pero siempre he procurado hacer las cosas de acuerdo a lo que la ley manda. Uh-huh. Yo creo que hoy día tenemos toda una situación anímica respecto a que no hay crecimiento de la economía, a que hay inseguridad. Entonces, todo pero el mundo.
0: Respecto al Ejecutivo. Pero Re- respecto no, al pero Congreso... respecto,
1: respecto también al Congreso. O sea, no se ve que el Congreso haya hecho mayormente nada uh-huh. para colaborar a solucionar esta situación. Entonces, hoy día lo que tenemos es que estamos en un momento que reconozco que es cierto. O sea, no lo voy a negar.
0: ¿Qué, qué, qué es lo que exactamente no va a negar? Lo que no voy digamos, a negar es que, está, que la población... Obstruccionista, de blindaje a la corrupción... A ver,
1: perdón, no, no, yo no, quiero hablarte es al parte. respecto de obstruccionista. Durante este último periodo se ha aprobado todo lo que pidió el Ejecutivo. Se ha se aprobado todo. 213 leyes uh-huh. de... Que, que, viene, que nos manda el Ejecutivo en delegación de. Es, eh,
0: eh, eh, sí, he visto algunas de las cifras que usted mismo claro, las ha expuesto, eh, pero igual. O sea, digamos, pero, pero entiendo que no Pero, es, eh, pero, necesitaban, pero, necesitaban, pero necesitaban.
1: fíjese, cuando yo subo, yo subo con la esperanza de bajar este tema. Por eso es que me eligen, porque yo no soy Fuerza Popular. Yo pertenezco a una bancada que se llama Acción pero, Republicana. Pero, pero, Somos ha cinco, no, no. Pero en mi periodo, lo primero que hago es paso a cuatro personas a ética, inclusive un miembro que sabíamos que veíamos a una elección de Tribunal Constitucional y que eran votos muy difíciles porque había que llegar a 87 votos y y Fuerza Popular tiene solo 53, o sea que hemos conseguido casi 40 votos más fuera de Fuerza Popular. Entonces el hecho de haber castigado a una persona como Mamani iba en contra, pero yo dije, si yo subo comenzamos a poner orden. Porque lo que yo he tratado de poner es la institucionalidad a funcionar. Entonces, se han aprobado leyes, hemos manejado con mucha rigurosidad dando prioridad a las leyes que mandaba el Ejecutivo. Y es público que cuando yo subo, digo los problemas y extiendo la Así mano. Es. O sea, había la esperanza, en la mayoría del Congreso yo ganó con 76 votos, nuevamente, no es fuerza popular que me elige, fuerza popular más otras bancadas. Entonces, lo que buscaba... En en mi persona Era podernos acercar a trabajar Y a la mañana siguiente que viene el presi- que viene el presidente Saca una agenda Que no estaba prevista Entonces lo que yo Acepto la presidencia Porque yo no estoy en campaña Yo quiero que usted me consiga un solo periódico Donde yo digo que quiero ser presidente del Congreso Bien Habría, No se está, está
0: ganando el tiempo Entonces lo el, que le digo Es,
1: es que francamente yo entro en la condición de que vamos a seguirnos institucionalmente y los plenos que tomo son los plenos de ética, el pleno de salud, y comenzamos a sacar los plenos que interesan a la población.
0: Y, y, y ya, ya o se va a estar, suponiendo en el hipotético caso de que se volviera, digamos, que el Tribunal Constitucional les diera la razón, ¿insistirían en una figura de vacancia? Yo creo que
1: debería? lo que piensan muchos especialistas es que va a pasar el tiempo y si sale una sentencia vamos a tener que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio de lo que la población quiere, que es un nuevo panorama político, entonces vamos a tener que todos, todos absolutamente todos, caminar en el sentido de generar una nueva alternativa política para todo el mundo
0: ojalá, la verdad que bastante falta nos hace, ¿no? sobre todo este consenso y la madurez política, la
1: madurez política, yo entro en el, eh, eh, por eso yo he entrado para tratar de institucionalizar y en cierta forma, ordenarnos todos. Esa fue la condición, porque si no, no me hubiese interesado tomar la presidencia. Me ha tocado un momento complejo, entonces yo tengo que seguir defendiendo okay. la institucionalidad.
0: Muchísimas gracias por Muchas esta gracias